0: Hoy vamos a hablar de el mundo de posguerra. ¿Cuáles son las características generales de ese mundo de posguerra? La guerra, como bien sabemos, terminó en mayo de 1945 en Europa y eh, no formalmente, pero de hecho, en agosto de 1945 en el Pacífico. Obviamente con las derrotas respectivas de Alemania y del Imperio Japonés. Muchos autores dicen que lo que va a ser el mundo de la posguerra se va a definir, o había sido previamente definido en las conferencias que habían tenido los líderes aliados en Teherán Yalta y en Potsdam. Eh, eso es en, parcialmente cierto, pues es en parte cierto porque bueno, van a definir las áreas de influencia respectivas de estas nuevas potencias hegemónicas que se hacen mucho más evidentes. Esto es el caso de Estados Unidos liderando el mundo capitalista, digamos, entre comillas, el mundo occidental, y la Unión Soviética, este, el mundo comunista. Si bien, bueno, ese término eh, últimamente ha sido cuestionado, podríamos definirlo más como un capitalismo burocrático de Estado que como un régimen comunista, pero eso va a dar lugar a otra interesante discusión que espero alguna vez podamos eh, desarrollar. En ese mundo de posguerra se va a decidir lo que se va a hacer con Alemania, obviamente. Alemania va a ser este, fraccionada eh, como una forma de castigo. Van a aparecer los, los juicios de Nuremberg para castigar a los criminales de guerra, este, los que llevaron adelante la solución final y las políticas de exterminio de la población judía europea y a otras minorías. Eh, va a haber también unos juicios en Tokio respecto de los crímenes de guerra cometidos por los líderes este, militares y políticos eh, japoneses ahora bien, eh, Europa queda dividida en dos bloques en un primer momento esa, esa división no, no está muy clara porque la situación todavía es, eh, digamos, no voluble, es lábil la situación, es inexacta en un primer momento, por ejemplo, en el área de Europa Oriental que reclamaba Stalin, o donde podía reclamarla, porque las tropas soviéticas estaban todavía desplazadas ahí, se intentó en un primer momento el régimen de democracias populares. O sea, permitir, este, en cierto modo, tomar la idea del Frente Popular, planteado a partir de mediados de la década del 30 por la Unión Soviética, para constituir no regímenes copiados del estalinismo, sino que tuvieran, por lo menos exteriormente, una pátina de eh, par, eh, participación democrática y no somet estar sometidos por la burocracia un partido. Eso duró muy poco tiempo, de hecho. Bueno, eh, pero quedaron los nombres. Por ejemplo, en Alemania Oriental, el partido hegemónico eh, no fue el Partido Comunista de Alemania Oriental o de Alemania Democrática, sino el Partido Socialista Unificado Alemán. O sea, que en realidad la primera fase de, de la iniciativa soviética era eh, hacer frentes populares donde no estuvieran solamente los comunistas, sino todos aquellos que habían participado activamente en la lucha contra el, el nazismo. Esto, eh, a medida que la, la Guerra Fría primero se plantea en 1947, el famoso discurso de Churchill. De esa cortina de hierro que divide Europa en dos y que empiece a haber una rivalidad eh, más eh, evidente entre Estados Unidos y la Unión Soviética y comience a generarse el clima de la Guerra Fría entonces las cosas se van a poner digamos más duras de los dos lados ¿no? eh, va a haber rebeliones en el bloque oriental en Polonia y en Hungría de hecho va a haber un grave conflicto respecto de Berlín Oriental eh, pero estos son episodios que van a venir después. Y, por otra parte, eh, una previsión eh, de los eh, eh, norteamericanos en que había que bajar el nivel de conflictividad social en la Europa Occidental destruida, donde habían ganado prestigios en algunos países, tal como Italia y Francia, los comunistas, para que el electorado no, se, eh, no virara a la izquierda. Y por eso se va a instrumentar el plan Marshall, que es un... Plan de Existencia Económica para la Reconstrucción de Europa, con lo cual miles de millones de dólares fueron transferidos de la economía norteamericana para la reconstrucción de eh, Europa. Es así que ya lo dijimos, pero es bueno repetirlo. Eh, hay, eslogan, hay un eslogan falaz que habla del milagro alemán o el milagro japonés. Bueno, si sí, el milagro japonés y el milagro alemán fueron financiados con aportes del Tesoro norteamericano. O Así sea que no, no, no había sido tan milagroso. No habrían sido tan milagrosos. Y en el caso de Alemania, se sabe que si bien los bombardeos aliados habían destruido gran parte de la estructura, de la infraestructura, de las ciudades, de las vías férreas y demás, no habían, eh, más, del 60 y, más del 60%, casi un 65% de la capacidad industrial alemana se, se mantuvo indemne a, a pesar de los eh, bombardeos. Del 44 y del 45. Bueno. Otra cuestión que hay que tener en cuenta. Es que. Eh, en el mundo capitalista. Eh, se trata de evitar. Una crisis económica. Que devenga en la aparición de regímenes. Eh, no democráticos que a su vez lleven a una guerra. O sea se trata de evitar la catástrofe. Y. Entonces se puede hablar que desde 1947 a 1973 se va a dar el surgimiento eh, en, en toda Europa Occidental del eh, welfare state o estado de bienestar que eh, va a llevar adelante lo que se conoce históricamente como la edad de oro del capitalismo, que va a durar, algunos autores dicen clarito, en forma clara, de 1947 a 1973, cuando el crisis, la crisis del petróleo de argumentos a las nuevas escuelas neoliberales, Milton Friedman, Hayek y demás, una serie de economistas austríacos, que van a cuestionar gravemente la intervención económica del Estado en la economía y van a abogar por eh, la liberación de todo tipo de control y van a ser como el precedente de la ola neoliberal que se va a imponer a nivel mundial a partir de los 80, eh, con Margaret Thatcher en el año 79, con Ronald Reagan a partir de la década del 80, y la aparición de la famosa teoría del derrame y la intervención del Estado en las cuestiones económicas. De todos modos, ¿en qué consistió ese welfare state o estado de bienestar o estado de interventor? Bueno para eliminar la conflictividad social que llevará a posiciones políticas inestables, el Estado va a tener un fuerte rol en eh, todos los órdenes de la economía. O sea, la economía capitalista eh, se va a hacer, si lo podemos decir, más mixta, o digamos que va a haber, sería un término inadecuado, más mixta. Se va a hacer mixta en el sentido de que se van a unar esfuerzos del capital privado y del capital estatal para eh, aumentar la productividad y al mismo tiempo eh, para generar una redistribución de los ingresos dentro del marco capitalista. Eso obviamente se da en aquellas zonas eh, donde tienen eh, sistemas democráticos representativos. Eh, digo, porque muchas veces se habla del de, eh, caso del de mundo occidental como un mundo democrático. Recordemos que ahí en pleno Europa hay dos dictaduras, que van a permanecer durante casi todo este periodo, uno lo va a extender, si fijamos la era de oro del capitalismo, hasta el año 73 su conclusión o el inicio de su conclusión, recordemos que la dictadura de Franco duró hasta 1975, cuando muere Franco, y en el caso de Oliveira de Salazar en Portugal, duró hasta la revolución de los claveles de 1974, o sea en el resto de los países y fundamentalmente en la península escandinava se van a desarrollar más ampliamente los estados de bienestar con lo que procuran eliminar la pobreza en esas sociedades y al mismo tiempo eh, asegurar derechos esenciales a la totalidad de la población. Esos derechos tienen que ver con la ocupación plena, ed eh, sistemas educativos eh, del estado eficientes, eh, sistemas sanitarios eficientes, o sea, la posibilidad de un mejoramiento de nivel de vida de las clases trabajadoras que a menudo ascienden eh, socialmente. Eso, el, el modelo típico es el modelo sueco de la, de la socialdemocracia eh, eh, sueca, pero en todos lados, en Finlandia, en Noruega, en Gran Bretaña, inclusive se eh, logró desarrollar un sistema de salud que llegó a ser, a finales de la década, del, a mediados de la década del 70, llegó a ser más eficiente, inclusive, que todo el sistema de salud eh, privado británico. Eso es lo que pasa en, eh, en Europa Occidental. En Europa Oriental, si bien obviamente va a haber un gran esfuerzo de reconstrucción, eh, en un primer momento se pensaba que se iba a llevar el modelo de industrialización a los pequeños países de la periferia, eh, y, y en realidad no ocurrió de esa forma. La Unión Soviética trató de articular las economías preexistentes de Europa Oriental en función de la economía eh, soviética, que siguió siendo fundamentalmente una eh, economía basada en la producción industrial pesada, el avance tecnológico y el desarrollo armamentístico. Esto hay que tenerlo en cuenta, porque después si no se, si no se tiene en cuenta esto, no se comprende cómo se produce la crisis que eh, va a producir, eh, valga la redundancia, el estallido de la Unión Soviética en 1991. ¿Qué pasa en la periferia, en eso que los países centrales llaman periferia, en Asia, eh, en América Latina, en África? Bueno, van a empezar los procesos de descolonización eh, y tempranamente van a surgir... Eh, Conflictos y resultados políticos y sociales que van a poner van a cuestionar el status quo de la división mundial entre el mundo capitalista y el mundo comunista. Tal es como el, un ejemplo claro de esto es la revolución el triunfo de la Revolución Comunista China y la constitución de la República Popular China en 1949 con el triunfo de Mao. ¿Esto qué es lo que va a hacer? Que, bueno, eh, Asia Oriental se transforma en un foco de conflicto muy importante porque inmediatamente, en 1950, ocurre la Guerra de Corea. Esa Corea que había quedado escindida en dos después de haber sido liberado de los japoneses, hay un intento de unificación desde China y va a haber una guerra que durar tres años y que, de hecho, no concluyó, hay un armisticio, pero el conflicto entre Corea del Norte y Corea del Sur continúa. Y también va a haber otra zona de conflicto, que va a ser la, eh, la Indochina francesa, donde ya tempranamente los grupos nacionalistas vietnamitas, fundamentalmente el Viet Minh liderado por Ho Chi Minh, ya en 1954 derrota a los franceses en la batalla de Dien Bien Phu, o Dien Bien Phu y la intervención creciente de Estados Unidos, que se va a conocer eh, eh, digamos más mediáticamente que en ninguna otra guerra, y también cinematográficamente, que es la Guerra de Vietnam, eh, ahí va a haber dos conflictos muy graves que van a arrastrar mucho tiempo. De hecho, la Guerra de Vietnam, uno podría decir que empezó a fines de la década del 50 y va a concluir en 1976, cuando Vietnam del Norte consiga unificar todo el territorio bajo el mando comunista. Bueno, ahí vemos entonces que esos conflictos son típicos de la Guerra Fría, porque... En las zonas que no habían sido definidas con claridad, en la política exterior del Departamento de Estado norteamericano es la idea de, de la teoría del dominó, de que cada eh, pieza que caiga en manos del comunismo, el comunismo perdón, asegure que otra región sea comunista. Eh, también tenemos que ver en este marco el proceso de descolonización con las independencias, por ahí la más evidente la independencia de la India y después el surgimiento de un lado, por un lado de Pakistán y Pakistán oriental, luego transformado en Bangladesh, y el incipiente movimiento independentista que se da en todos los países de eh, África. Eh, que en realidad las potencias coloniales, si bien nominalmente u oficialmente aceptan esos principios independentistas, van a tratar de obstaculizarlos o para... ...mantener ciertas regiones de esos estados que habían sido colonias suyas... ...que esas regiones, eh, si son interesantes, han recursos... ...que aún eh, consideran pasibles, pasibles de ser, seguir siendo explotados. Eh, esto tal, y, y en algunos casos, como el caso de eh, Argelia... ...va a ser eh, inclusive un problema de política interna... ...el proceso independentista de Argelia en Francia... ...porque de hecho... Eh, en, en Argelia había más de un millón y medio de pieds noirs. Pieds noirs eran colonos franceses que no se habían mezclado con la población eh, autóctona u originaria y que tenían cierto tipo de privilegios y ellos van a ser un factor de presión para que el Estado metropolitano francés eh, no acepte de buenas a primeras la, la independencia de Argelia y eso va a llegar a una guerra muy cruenta y a un sistema... Eh, de torturas y represión por parte de las tropas coloniales francesas y después de sociedades secretas la OAS eh, este, constituida por paramilitares franceses y eh, que digamos, van a agravar ese conflicto al cabo del cual de todos modos Argelia consigue eh, completar su eh, independencia como vemos el mundo no se hizo más pacífico, el mundo no se hizo más tranquilo, el mundo no se hizo más armónico con eh, la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, sino que eh, factores que antes habían sido ocultos, de conflicto, que habían sido antes ocultos, ahora empiezan a evidenciarse y empiezan a estallar, ¿sí? Entonces, eh, otro foco de conflicto, obviamente, va a ser la creación del Estado de Israel en 1948, que genera una zona que a nivel mundial, desde esa época, es conflictiva. Desde la Primera Guerra, ya en 1948, la Guerra de los Seis Días en 1967, la Guerra de Yom Kippur en 1973, eh, los movimientos de intifada palestina y la represión del Estado israelí. O sea, vemos que hay un conjunto de conflictos que no se han resuelto. Y conflictos nuevos que han aparecido, por ejemplo, el conflicto que hay entre eh, Pakistán y la India eh, por la región de Cachemira, que ha llevado a los dos países a constituirse en potencias nucleares y a amenazarse mutuamente con ese tipo de eh, armamento. Eh, vemos entonces que desaparecen antiguos conflictos y surgen nuevos conflictos. Y que al mismo tiempo esos nuevos conflictos van a estar en el marco de la competencia cultural, ideológica, social, eh, tecnológica, eh, científica entre el bloque eh, capitalista y el bloque eh, comunista. Y que eso va a generar una serie de tensiones durante todo el periodo. ¿sí? Eh, hay factores que no entran dentro de esa lógica, que son muy interesantes de observar, que después van a dar lugar a nuevos conflictos, como por ejemplo eh, el régimen comunista de la Yugoslavia de Tito, una entidad política, Yugoslavia, creada a, posterior, a posterioridad de la Primera Guerra Mundial, que consigue eh, cierta cohesión eh, como resultado de la Segunda Guerra Mundial y que va a devenir una serie de... de, de de, de, de guerras civiles y a su disolución en la década de eh, 1990. Bueno, como vemos el, 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 el panorama de la segunda posguerra, no es mucho más sencillo que el de la primera posguerra. Tiene nuevas complejidades. Y todavía no en este periodo, pero a posterioridad van a surgir otro tipo de conflictos que son los que hoy aún en día mantenemos como los que digamos, eh, 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 ponen en tensión la posibilidad de un futuro mundial. Digo, se superó la idea de un enfrentamiento nuclear, el equilibrio del terror funcionó, en el hecho de que no hubo una guerra nuclear entre eh, Estados Unidos y la Unión Soviética, pero ahora vivimos en un mundo multipolar donde hay al menos 10 países, si no más, que tienen armamento nuclear y que eh, en una crisis determinada pueden estar tentados de utilizarlo. Y por otra parte, ahora vemos con más evidencia lo que ya se empieza a plantear a partir de la década de 1970, que tiene que ver con el deterioro eh, medioambiental. Pero eso lo vamos a ver en otro episodio.